0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 26 de By the Way, el podcast que tiene todo por contar.
1: Los saludamos con gusto,
0: Mayra Armenta y Fernando
1: Ortiz, y los invitamos a que se queden con nosotros los próximos minutos en esta aventura auditiva que despierta el debate individual y colectivo.
0: It was a Could see that the did truly
1: love them, Mis queridos By the Wayers, estamos en un episodio especial porque volvimos a estar juntos, Mai. Después de, después de 14 episodios, sí. estamos grabando juntos, obviamente respetando todas las medidas
0: de, de, de sana
1: distancia para que no nos cancele el secretario de salud. ¿Cómo estás, Mai?
0: Muy bien Fernandito, bien. feliz de verte Sí, la verdad Entonces, es que... Hasta me siento rara Sí, 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 como <risas> aquellos
1: primeros episodios en donde...
0: Aquellos, lejanos
1: En donde por fin descubríamos cómo activar el micrófono Cosas por el estilo, ¿te acuerdas? Sí,
0: Bueno, ahora que estamos... no lo descubrimos como hasta el quinto Sí,
1: sí, sí, de hecho si ustedes en este momento se van al episodio 1, 2 y 3 Este, van a encontrar... Uh, que fuimos mejorando un poquito en el audio, la verdad.
0: No, no se vayan a esos episodios. ¿no? Sí, no, la verdad es que verdad no, porque es
1: que la... decíamos puras cosas muy raras. Sí. Pero bueno. <risa> qué habido Mike, qué novedades hay por este lado del mundo.
0: Ay, pues aquí, mira, tenemos un golfito atrás.
1: Ah, sí, sí, sí. Lo, lo nombraríamos, pero no nos patrocina. No, y ellos no, no, sí tienen patro patro para patrocinar. Sí,
0: pues, no, no, ahorita Mínimo
1: no. una horita. <risa> Total, no voy a tirarle ni un hoyito. <risa> voy a volar todas las pelotitas en vez. Sí, es que ah, les abuela. pego.
0: Que te, no, no te pude haber madreado, madreado tanto y no lo hice Fernando. No, pero porque bueno. este
1: es un programa aceptado por la, uh -huh. es casi casi como aprende en casa, güey. Nuestro podcast ya viene incluido. Canal 28 en, Ya exactamente en la escuela en casa. Entonces qué bueno que no lo hiciste.
0: Y más este programa, este programa sí, sí debería de estar incluido en la Escuela en
1: Casa. No sé si nos lo podría patrocinar Profeco o la Cofepris o lópez Gatel.
0: lópez Gatel, la Secretaría Nada más de salud. que
1: aquí sí vamos a decir verdades.
0: Ah, cha, cha,
1: cha. Un poco de grilla para esta noche de septiembre. ¿De qué vamos a hablar hoy, Mayra? Porque a lo mejor nuestros amigos, by the way, ya están suponiendo cosas que no son.
0: Bueno, hoy vamos a hablar eh, que este tema también salió en la encuesta que hizo FEA. Ah,
1: sí, es cierto. Ajá. Cuando tuvimos cientos y cientos, ya casi terminamos de leer todos, ¿eh? Sí, ya, de, todos vamos, los comentarios. Tengan paciencia, por favor. Sí, fueron muchos. Como este,
0: cuatro. De los temas que les gustaría escuchar. Y vamos a hablar de del reetiquetado.
1: De los Estos, para quienes no les suena el tema, a lo mejor ya empezaron a ver productos que traen. Eh, octágonos, uh -huh. unos octágonos negros No es octágono el luchador, pero sí son negros En donde te advierten De eh, de, que no, de las cosas que contienen En exceso esos productos ¿no? Y yo obviamente sí. se lo sugerí a May Porque pues May nos va a poder dar cátedra De este tema, sobre todo Yo me voy a poner en el papel De la gente obesa, que aparte pues, Ya casi creo que estoy allá este, Para gente, preguntar
0: ah, Bueno, por, por, para empezar eh, hay un nuevo término para llamarle a la gente con obesidad que vive ¿Neta? con obesidad ¿Cómo ya no van puedes, a decir? ya no puedes decir gente obesa o gente diabética o gente no es gente que vive con obesidad y gente que vive ah. con diabetes ajá Ok. Ok, sí, ya sé. Sí. Yo, yo me siento muy poco... bien. Digo, estamos
1: en ahora este mundo en el que. en este Como mundo de todo cristal. Se sí,
0: exactamente. Pero bueno. Entonces, bueno. Eh, déjame te platico. En México, Siete de cada 10 adultos y uno de cada 3 niños, que todavía es más triste. Eso es
1: muy alarmante, sí.
0: Tiene sobrepeso u obesidad.
1: Y eso lo estamos viendo ahorita muy feo, porque si ustedes se fijan tristemente con la, el, cuando desglosan los muertos diarios, al menos acá en Nuevo León. Todos, Mayo, me atrevería a decir que a lo mejor 8 de cada diez o traen diabetes, o traen obesidad, o
0: hipertensión. O hipertensión. Así y es? los
1: que la combinan...
0: Pues la, es que la diabetes y la hipertensión normalmente son causadas por la obesidad. Entonces, ah, o
1: sea, todo se, todo todo se, se basa en la alimentación.
0: Todo es relacionado y todo se basa en la alimentación, es correcto. De hecho, la diabetes es la segunda causa de muerte en nuestro país. La primera es la hipertensión.
1: O sea, van y parejitas. Y los
0: son... Ajá, o pues lo más probable, en el 95% de los casos, la persona es obesa.
1: Yo entiendo esta parte del reetiquetado, pero vamos a ponernos un poco más en background. Este Esto parte de una legislación, de una propuesta del gobierno para cambiar una norma oficial mexicana una NOM. La
0: norma de etiquetado en productos.
1: Que es la, norm, la NOM, NOM 80. La NOM 051. La NOM 051. Eh, antes, este, bueno, el, el esfuerzo previo eran estas este etiquetado que venía abajo, ¿te acuerdas, Mike? Sí, Donde venían eh... los porcentajes de, de, de consumo diario. Ajá. Por porción que tú no lo platicaste en algún episodio, creo que en el episodio, en el último de la primera temporada, en el la 11. Verdad,
0: Sí, la verdad es que este, este etiquetado era súper pobre. O sea, tenías que para entenderlo, tenías que tener algún conocimiento de nutrición. Sí. Además de que no, o sea, no venía como en un porcentaje real, digamos. O sea, el 35, eh, perdón, en mujeres y hombres adultos. Eh, la cantidad de azúcar diaria recomendada son 35 gramos aproximadamente y un paquete de Skittles te decía... Ah, que
1: de que entonces que te comporta la mitad, ¿no? Ajá, así. exacto.
0: Y cuando realmente tiene 40 gramos de azúcar, entonces realmente era un etiquetado bastante malo. Pero bueno, déjenme les platico que este etiquetado, eh, eh, vámonos primero por pasos,
1: bueno, ¿les ¿Cuáles decía? son? Ajá, que el, el primero, no es, bueno, si recuerdan ustedes ese etiquetado, este es el nuevo. Exacto. Que va a ser mucho más visible, de es lo que nos vamos a platicar, ¿no?
0: Primero es mucho más visible y consta de cuatro octágonos. El primero es exceso de calorías, Ajá. exceso de azúcares, Check. exceso Ajá. de grasas saturadas, exceso de grasas trans y exceso de sodio.
1: Es decir, los elementos perfectos para que sea antojable. La verdad, digo, entonces, si tú ves... Este... Sí,
0: sí, la verdad, sí. Y va a constar también de dos rectángulos. Eh, uno que va a decir contiene cafeína, evitar en niños, y otro contiene edulcolorantes, no recomendable en niños. O sea, todos los uh -huh. dulces. Y, por ejemplo, ya no se van a poder usar los, los monitos... Eh, tipo el tigre toño, tipo... Ah, claro, estas
1: figuras ilustrativas que podrían llamar la atención de los niños. Exacto. Siempre y cuando el producto con, eh, exceda estos, estos... Con
0: uno, con un sello u octágono que tenga, ya no ya no puedes usar eh, ninguna figuras figura... Las de, de, decorativas. Ninguna.
1: Es decir, las azucaritas van a de, van a desaparecer, el tigre toño en la portada sí. de, las, de la sí, caja. De y las... en la
0: publicidad tampoco lo pueden usar. Este, otra cosa que no pueden usar, por ejemplo, usaban mucho los cereales con leyendas de con vitaminas y minerales. Sí, arriba
1: amarillas y, de que ajá. todos los... Eh, vitaminas A, B, C, Fortalece, D y
0: F. Ajá, Fortalecido con vitamina C y sí. Bueno, con un octágono que tengan también, ya no pueden usar ninguna de estas leyendas de declaración nutricionales. Uh -huh. O sea, queda prohibido. Ni tampoco poder decir que están avalados por la... Uh, asociación de América. ah claro porque
1: muchos lo que decían era ok engordamos pero nos avala la asociación de Xochimilco de médicos Ajá. y nutriólogos sí eso no. también ya no se va a poder no, hacer
0: no se puede aunque tengan una leyenda y otra cosa, por ejemplo, bien padre es que la tabla nutrimental que en algún momento en el episodio 11 lo mencionabas, les, les hablaba de esta y cómo poder leerla. Ajá,
1: que es este recuadro blanco que viene generalmente en el
0: reverso. Ajá, en okay. el reverso o en los laterales. Bueno, esta tabla era bien difícil, lo okay. que les decía, ve, ver las porciones. Sí. De que, ah, no, pero es que te estás diciendo que tiene 120 calorías. Ah, pero son 5 porciones por empaque. Entonces, ah, son 500. Son 500. Ajá. Entonces, ahora van a venir las porciones por totales y por cada 100 gramos o mililitros. Esto es algo muy padre. O sea, las dos columnas. Las dos columnas. Ok. Porque ya no va a venir por porción, porque cada quien hace sí, su porción diría, las porciones como, como quería. Sí, sí, claro. Entonces, eh, aparte, nos, la gente, por ejemplo, que, que buscamos productos con mejor calidad o con menos calorías, con menos azúcar, grasa, lo que sea... Tendemos a leer mucho las etiquetas. las etiquetas. Entonces, para comparar una etiqueta con otra, de repente... No va a ser por tamaño,
1: sino por, mil, por los cada por 100. los
0: 100, ajá. Ah, Entonces pues ya va a ser 100. mucho más fácil comparar una etiqueta con otra, porque antes era de que, ay, pues, ¿cuántos gramos es tu porción? No, pues 45, no, pues este 30 y ahí más o menos hacías las cuentas. Ajá. Claro. Ahora, todas van a ser por cada 100 y por el contenido total.
1: Ahora, estas ventajas buscan, y aquí es donde entra un poco el debate, que era lo que yo pensaba en la mañana mientras me salía a caminar o a correr. Dependiendo en qué momento del parque me lo, lo pensé, es neta, no te rías. No, sí, sí, estoy saliendo. Sí, okay, estoy saliendo. Eh, ahorita te voy a mostrar mis pasos. Pero bueno, a lo que pensaba es, y me entra el debate, cuando esto se aplicó en los cigarros, ya seguramente saben hacia dónde voy. Pues sabemos quiénes seguimos fumando con todo y el niño muerto en la, en la etiqueta, ¿no? en la parte de arriba. ¿Qué tanto? Y aquí es donde entra mucho... Digo, qué chingón, porque tú me lo decías en la tarde este, que, que le mandé una foto a Mayra de una Coca-Cola, una lata de Coca-Cola con los dos octágonos, pero pues se sigue antojando. O sea, yo todavía me tomé la Coca-Cola esa, que a lo mejor es la última, a lo mejor. Pero, ¿qué Les tanto.? Te acuerdo va a que en funcionar? este programa,
0: Fair dejó de tomar Coca-Cola y. ¿Qué ahora tanto no llevamos que ya regresé? <ríe> ¡Qué mal, qué mal! No,
1: no, no, pues es para que mantengan la, la atención del público. Yo lo hago por ustedes, by the way. ¿Qué tanto irá a funcionar realmente eso? O sea, ¿cómo ayudarle a, a ese etiquetado? El etiquetado por sí solo no va a cambiar nada, ¿estás de acuerdo?
0: Estoy de acuerdo.
1: ¿Cómo ayudar a que realmente sirva de algo el etiquetado?
0: Bueno, ahí te va. Este etiquetado tiene tres fases. Sí Ok, estamos en la fase 1 La fase 1 dura tres años Sí Que es a partir de del octubre de este año Por eso ustedes pueden ver que algunos eh, todavía, empezaron todavía no lo tienen, tienen ajá.
1: 1 de octubre, si mal no recuerdo Sí. O estamos un mes Sí
0: A septiembre eh, del 2023 Sí Aquí vamos a empezar con los sellos Y eh, no aplican, por ejemplo, en productos que tengan un ingrediente eso es algo importante por ejemplo la sal pues no va a decir exceso de sodio pues ni sal. el azúcar ni, ni el, el azúcar, azúcar te va a decir azúcar, ni azúcar, nada de azúcar. eso es correcto Porque para que que para mí sí debiera decir
1: ¿neta? pero sí. bueno lo que alegaban por lo que yo estuve leyendo era que justamente pues son productos naturales
0: pues no porque la, la, la el azúcar, azúcar ser... refinada ajá, o sea el azúcar Se glass por ejemplo está procesada uh -huh. entonces o sea quieras o no tiene exceso pues obviamente ya sé que tiene exceso de azúcar pero tiene exceso de calorías a mí parecer sí debiera de tener igual el aceite o sea hay mucha ah, gente sí, que sí, el sí. aceite de oliva lo agarra como si fuera aderezo y pues no, o sea, una cucharadita de aceite de oliva son 100 calorías. Una cucharadita.
1: ¿Qué, ¿Cuánto te tardas en quemar 100 calorías, dijimos? ¿Caminando? Sí, caminando.
0: Como media hora.
1: Para que se den cuenta, ¿eh? Por eso no coman ensaladas. <risa> para mejor, pues, desquítalo ¿Y con bien. Qué, ¿Y
0: con qué crees que cocinan tu hamburguesa? Pues des,
1: mejor desquítalo bien. No, 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 tal. No, 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 bueno, no, pero estamos hablando de la primera etapa.
0: Esa es la primera etapa, sí. que además es que a partir de abril, cualquier producto que tenga al menos un octágono, lo que decíamos no podrá usar eh, ningún tipo de mascotas, ni caricatura, ni nada en los anuncios y en el empaque. En el empaque es hasta octubre
1: de este año. Sí. Es que esto está pensado mucho. Tal vez nosotros como adultos pues ya nos echamos a perder, ni modo. Pero los niños, ¿no? O Ajá. sea, es principalmente en quien se está pensando Porque esto.
0: somos el país número uno en o sea, obesidad infantil. infantil.
1: Es que es, es, está cañón. Y aparte los los gastos que le representa el gobierno, mantener con insulina, mantenerte con insulina el resto, ¿qué? 30 años, 40 años por persona, ¿no?
0: Ahorita que, que mencionas lo del costo, al país en el 2017 la obesidad le costó 240 mil millones de pesos. Que esto puede llegar a ser 272 mil millones de pesos para el 2023. O sea, 13% en, en, en seis años.
1: O no sea, ¿no sabes cuánto sea del Producto Interno Bruto?
0: Cada año, o sea, se pierde 2.2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto Así solo vale. por costo de asistencia médica de obesidad.
1: 2.2, con una economía que decrece al 5%, sí, sí
0: está, ya vale eso
1: Porque, sí. digo, y más allá de, de lo que te cueste o no le cueste, pues por, mi, por mera calidad de vida.
0: Porque Exacto. al final de cuentas
1: la obesidad, y ya hablando súper en serio... Eh, la obesidad te genera muchas comorbilidades, eh,
0: comorbilidades,
1: comorbilidades, perdón. O luego te llega un nuevo virus como Ajá. este que tenemos ahorita y empieza a agravar la situación.
0: A mí me choca, me choca cuando la gente de que, ay, pues de algo nos teníamos que morir. Pues el problema no es que te mueras, no, el, problema, el problema, es... problema es que te quedes vivo y le cuestes a tu familia, al gobierno, a la sociedad y tengas una calidad de vida horrible
1: y que te prives, exacto, que te prives de tantas cosas porque desde el poder convivir con tus hijos, ¿cuándo le vas a seguir el paso a un niño que corre por todas las alas y tú estás claro. muy gordito?
0: No, pues el problema es que engorda al niño también porque tú no o haces las malas nada, con malos hábitos y él no hace nada, sí y que come de lo que tú comes, y tú comes sí. horrible y pues, no sé aquí con y
1: aparte, este dicho que seguramente te ha tocado escuchar, de que ay, tu niño está bien gordito que es anote, Ajá, no es señora exacto. no, 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 no estás anotes está gordito este. y deberíamos empezar a decir, porque el otro día me tocó ir a, a no me acuerdo dónde estaba comiendo, pero vi un niño cenándose cenando tacos seguramente yo también, pero pues bueno yo ese día en la mañana caminé este, aparte yo soy consciente de mis actos, se supone y ese niño, pues sí y, y todavía lo chiqueaban de que no dejes nada en el plato, qué mala costumbre tenemos los mexicanos no de jugar sí. con la comida sí. o sea, o te acabas todo o, o no, te, no hay postre y también buenísimos para el postre y ay, el niño está bien gordito, está muy sano. O castigarte con no cenar.
0: Pues es que el problema es que en nuestra cultura, metiendo un poco el ejercicio también, el ejercicio lo vemos como un castigo sí. y, el, y la comida lo vemos como un, un premio. premio. Un premio. Y sí, no sí. debiera de ser así, el ejercicio es algo que, que o sea, le da vida a tu cuerpo uh -huh. y la comida es simplemente gasolina, punto.
1: Aparte que la, creo que tiene mucho que ver la idiosincrasia mexicana, las cenas en México, bueno, yo no sé en otras partes del mundo, pero aquí en México las cenas son platos súper vastos, súper grasosos. grasosos, de tortilla, o sea, la yo creo que el, el plato tradicional, o bueno, el común en México para cenar es huevo. Eh, revuelto con aceite obviamente frijoles cenar. sí bueno donde yo vivía sí no sé qué cenan ustedes amigos o tú qué tenías en mente por
0: ejemplo pues, tacos
1: ah bueno con, eh, yo shows. te estoy hablando de lunes martes miércoles sí de que lo normal eh, lo más casero que también creo que está pesado
0: que miguitas, huevos
1: así. ándale miguitas Ajá. huevo Frijoles, refritos, Bien. tortillas de harina. Cuando mi abuelita hacía uh, tortillas de harina, claro. qué delicia. Molletes. Tortillas de maíz, molletes. Pues todo lo que vende el VIP, ¿sabes de cuenta? <risa> Saludos a los del VIP. Este, todo lo que ponen al 59 pesos para cena <risa> es malo. Entonces, pues... pues y no es que yo el que otro día...
0: No es que sea malo, simplemente es saber moderarlo.
1: Sí. Aparte que aquí no sabemos comer, y eso me lo dijo una vez una nutrióloga no sabemos comer contenedor, güey. Aquí Esta, le quieres meter sí. tortilla o pan sí. o algo como que necesite, un totopo, bueno, pues deja de ser tortilla, como para acompañarlo. Sí,
0: es verdad.
1: Y eso, y esa es mi duda también, ¿esos productos no van a traer los sellos?
0: Pues a eso voy, con que a mí no me parece ah, que okay. los productos de un solo ingrediente no tengan sellos. O sea, el huevo
1: hasta el día de hoy, si tú vas y compras una caja de huevos, de huevos huevotes, de huevos del Talibán, esos no traerían sellos. No pero deberían traerlo.
0: Pues, o sea, los huevos en sí no. El, ah. O sea, siento que el, 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 el debate en si deberían o no está más, por ejemplo, en cuánta can cantidad vas a consumir, ¿no? Uh -huh. O sea, como que alguien podría decir, ay, bueno, una cucharada de azúcar o dos huevos, pues no van a tener un exceso de calorías. Uh -huh. Pero pues la bolsa gigante o, o sea la gente que se le echa tres cucharadas de azúcar al café pues sí es un exceso de calorías yeah. sí creo que todos los de un ingrediente se van a amparar con eso de que pues ya cada quien sabrá
1: por eso se vuelve todavía más importante educar a la gente en cuanto a nutrición o sea y retomo sí. el comentario que tú hacías al inicio de la, de, del podcast del episodio pues esto debería estarse viendo en la escuela y hasta donde yo sé, bueno, yo soy de escuela numerito, ya lo vimos en eh, el, el episodio pasado, pues no, 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 yo no me acuerdo que nos enseñaran esto. Si te enseñan el plato del buen comer y si en algún momento te dicen legumbres y azúcares y la pirámide nutricional. Pero pues de ahí a que, que me acuerde. Por cierto,
0: la pirámide nutricional está muy, así, mm. horrible, horrible. No. El tipo, no
1: le hagan ahí te permitían tu chupito y tu, tus. ¿Cómo se llaman? Tus panecitos en la pirámide.
0: para la pirámide. La cúspide. La, no la cúspide. La, la base. La base de la Legumbres. pirámide. no. Carbohidratos. Esta pirámide nació después de la Segunda Guerra Mundial.
1: Ajá. ¿Cuándo 42, estábamos... 46, 50.
0: Fueron como en los 50. Ajá. 50, sesentas cuando eh, la economía pues estaba ah, super de, 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 mal lenta lenta, lenta. Ajá. entonces la gente no tenía para comprar mucho o sea carne o proteínas o así ajá. y nació el cereal porque eh, había mucha demanda de trigo y, uh -huh. pero pues la gente no sabía qué hacer o sea, era lo único que podía comprar entonces uh -huh. nacieron las cajas de cereal con sabores uh -huh. y todo esto para atacar a ese mercado que era la mayoría de la población uh -huh. entonces empe se empezó a consumir el cereal
1: lo chopo prispis y las azucaritas todo,
0: ponle que al principio fue Kellogg's y, uh -huh. así, ¿no? Ajá. Uh -huh. entonces para hacer sentir a la gente bien la Sociedad de Nutriólogos de Estados Unidos decidió poner como base de la pirámide ese tipo de productos. Entonces, sí, sí, por eso... El
1: trigo, el arroz... Ajá,
0: sí, todos los carbohidratos. Entonces, por eso están en la base de la pirámide.
1: Bueno, entonces, ya vimos todo este antecedente, eh, lo del nuevo etiquetado, cómo hacerle para que sea más fácil esta, llamémosle transición May, a, a comer bien.
0: Bueno, acuérdense, escuchen el episodio sí. número 11 y acuérdense ahí del plato del Buen Comer. Busquen el plato de la Asociación de Diabetes de Canadá. Okay. Ese es, para mí es el mejor plato del Buen Comer, Este, pero bueno, escúchenlo. Para no desviarnos mucho del tema, eh, la fase 2. Hablábamos de la fase 1 que dura 3 años Ajá, uh -huh. de implementación de este nuevo retiquetado. La fase 2 va a durar dos años, que desde octubre del 2023 a septiembre del 2025. Y aquí viene el juego que tú decías de, bueno, qué tanto va a servir o no este es retiquetado, porque a la gente le sigue valiendo madre. Sí. Va a servir con esto. En esta segunda fase, la cantidad de límite de ingredientes dañinos como azúcar, grasas y calorías, eh, aunque las calorías no son un ingrediente, se va a modificar para volverse más estrictos. Entonces, le están dando a los productos de aquí al 2023, o tres, sea, tres años, años claro. para que reformulen sus ingredientes y sus fórmulas, digamos, y se adapten a este nuevo régimen eh, que va a entrar en octubre del 2023.
1: Que eso va a ser bien interesante porque entonces quiero ver cómo el Gansito va a mantener el sabor, por así decirlo, Exacto, de la, su atractivo menos, comercial ajá. con menos con, azúcar. Con que fíjate con menos. que te voy a platicar algo que vi el otro día en el, en el Seven, que ya ves que en la caja siempre tienen un montón de chucherías ajá. y tienen ahora las versiones
0: mini de 100 calorías. De,
1: de, de 100. Bueno, pero lo el Gansito en específico, eh, tenía sí el nuevo empaque pero nada más trae un octágono y dice tres sellos por el tamaño del empaque fíjate cómo son de cabrones ah. por el tamaño del empaque como que no pusieron cuáles son los tres hiciste el octágono y te dice tres sellos pero no te dice cuáles entonces, seguramente, mal. pero en México y por la, el tipo de legislación que tenemos, te puedo asegurar que encontraron un hueco en la ley, una laguna legal sí, por la para, que se están yendo. Sí. Porque pues sí, seguramente la ley o la norma te dice hay que poner el sello y el octágono, pero no te dice que los desgloses.
0: Hijos de la frega.
1: Ajá, exactamente. Digo, son empresas transnacionales que seguro tienen un equipo legal bastante fuerte. Sí. Y eso va... Y entonces tú podrías pensar está chiquito, yo lo llegué a pensar no lo compré, te lo prometo por la virgen yo lo llegué a pensar de que pues, está chiquito no estoy dándome cuenta cuáles son los tres sellos está aquí en la caja, pues me lo llevo y sigue haciendo daño, ¿estás de acuerdo? sí, súper porque sí. aparte está más barato ya. entonces habrá que, ir. Ya, ya lo irán ustedes viendo amigos by the way, y, eh, en los supers y en los centros comerciales en las tienditas como todos los productos, en un mes ¿verdad May? ya en un mes tienen sí, que ya. estar todos con los sellos todos imagínate donde te topes uno con cuatro sellos güey qué te estás llevando, creo que los takis tienen cuatro sellos,
0: muchas cosas tienen o sea
1: cuatro no sellos. manches, y
0: cosas que tú creías que eran saludables, que los que sabemos de nutrición, sabemos que no son pero que mucha gente las barritas que son saludables. de NutriBrain y, y esas dale, madres uita, la y eso, uf, esa cosa está llena llena de azúcar qué menta sea, de
1: madre va a ser que tú vayas bien contento, porque según tú estás desayunando chido
0: pero, es, pero eso está padre. Bueno, eso de, trata, de eso claro. se trata, claro. Oye,
1: una duda que me viene ahorita a la mente. ¿Las cervezas? ¿Qué pasa con las cervezas? ¿Esas también tienen... ¿Podrían tener sellos o esas no? Digo, porque la Coca-Cola tiene.
0: No sé, ¿eh? lo voy a averiguar. No
1: sé incluso si tengan un exceso de azúcar eso, de Debieron, lípidos.
0: De eh. no, no todas las cervezas, pero hay algunas que sí. Pero bueno, la fase 3, que es la última, Ajá. Eh, va a comenzar en octubre del 2025, y, ¡Ay, Dios
1: quiere, lleguemos!
0: ya sé. Y aquí todavía se va a llevar más eh, estricto la cantidad de límite de los ingredientes. O
1: sea, le están bajando hace cuánto le van a ir sí. bajando.
0: Sí, y ahora se va a tomar en cuenta no solo lo añadido, así ah, eh, eso sí sino, lo leí, sí. sino lo natural de los ingredientes los eh, que ya vienen. O sea, por ejemplo, una nieve tiene la grasa añadida, digamos, o sea, toda la grasa saturada que le meten para que sepa más rico... Y tiene más azúcar que le meten para que sepa más, más rico. Bueno, ahora. Se va a sumar todos esos. Se eso, va, va a sumar. No, pues esos son los que se suman ahorita. Pero ahora, en el, bueno, en octubre del 2025, se va a sumar el azúcar de la fruta natural que hicieron. O
1: sea, si la nieve es de fresa.
0: Ajá, se también suma la fresa. El, el azúcar de la fresa, la fructosa. Y también se, se suma el azúcar de la lactosa, de la leche normal que Ajá. usaron, porque la leche tiene mucho azúcar para los que no sabían y la grasa natural de la lactosa que también es, o sea, todos los lácteos son pura grasa.
1: No quiero ser pesimista, pero quiero ver qué tanto, qué tan efectiva se vuelve. Porque México con el, la ley de amparo que tenemos, sí, no sé. falta ahí que Santa ya Clara meta un pinche amparo que, se que a lo mejor nunca procede, pero te, te, te ¿cómo se llama? Te, te estanca el proceso uh -huh. cinco años, ¿no? Y entonces sí. que, ojalá que no pase realmente, pero para que estos cambios no se vean en 2031, sino sí. que se empiecen a ver que como quiera les estás dando cinco años para reformular productos. Pero qué pasa, o sea, va ser un, un, una bronca enorme para la leche. Digo, para la nieve.
0: Para la nieve y para todos los productos. Sí, o no, sea... no. Siguiendo nada más
1: el puro ejemplo, sí. o sea, ¿por qué? por todos estos, todas estas sumatorias que, que tiene, de, de, que yo nunca me había puesto a pensar, por ejemplo, pues sí, que cada uno de los insumos tiene su propia su propia composición
0: es correcto pero fíjate no somos el primer país latinoamericano con este etiquetado por si pensaban que éramos mm. muy fregones pues no Ni peso. a ver cuál crees que el latinoamericano. primero quién fue el pionero Chile Chile
1: sí a sí. les encanta ¿sí?
0: Chile en el 2016 Perú en el 2019 Perú sí fíjate de dónde lo es y Uruguay en febrero ah bueno este Uruguay
1: año. sí son muy que se creen europeos sí es sí. sí, cierto
0: <risa> Sí, sí, sí. Pues sí, Uruguay en febrero de este año. Y, y
1: bueno, ¿no sabes si, si, haya, si haya avanzado correctamente?
0: Eh, sí, en Chile, de hecho, en Chile y en Perú, también, si tienes un octágono, no lo puedes vender en las tiendas de las escuelas.
1: Es que ese era, lo, era mi punto también ahorita, ¿qué va a pasar? Cuando? Ahorita pues no hay, no hay ni escuelas, pero cuando regresemos estaría chido que, estaría que, no sea, que yo, pensando en el estanquillo de mi primaria... Si sí, sí, prohibieran no, el venderle no, el, el no, etiquetado, nada. no venderían nada.
0: No, pues pues ahora venderían ¿Se trata fruta de Ay, qué y aburrera. venderían cosas para Pero
1: un sándwich, por ejemplo, un sándwich.
0: Ah, un sándwich hecho sí, ¿no? ahí, pues no hay ningún problema.
1: Eso, eso va a estar interesante.
0: No, va a estar bien. O sea, ahora vamos a regresar a la comida natural que yo siempre les digo. <risa> compren comida, no compren empaque. Bueno, el My Tip de, eh, de este día pues está bastante como básico y acorde al tema. Los invito a que cuenten cuántos octágonos ahora, ah, ahora que en sí, un sí, mes, que, sí, sí. que ahora sí todos los productos tengan este etiquetado, cuenten cuántos octágonos y cuántos eh, rectángulos están consumiendo en su super y en su Ivita loxo y en todo esto en una semana. ¿Cuántos
1: deberían de ser? ¿Bajarlo a cero?
0: Bajarlo a cero
1: Ok Eso es Realmente
0: está chido. O sea Pues sí No tienes por qué Consumir nada de eso Si tú cocinas Si tú haces tus alimentos Si comes frutas y verduras No tienes por qué Consumir empaques Y menos empaques Que tengan
1: El sello maldito el sello.
0: Y bueno, Fernando, a ver, cuéntanos ahora tú, ilústranos, por favor
1: ¿Qué ta, Quiero hacer una aclaración, ¿qué tan metida no está Mayra en el tema de que comamos bien Que ni siquiera espeló el que no lo hubiera presentado en su mighty A lo mejor ustedes no lo notaron, pero yo sí Se siguió ¿Ah? de largo, fíjense sí. no, es que Y ahorita, si no, si, no es que, si no he venido a Senado, también, es, <risa> hasta vomitar, yo creo este, mira mi May, amigos de By The Wayers, el día que grabamos este eh, episodio, pues acaba de pasar el informe de gobierno de Andrés Manuel, del cual no voy a decir nada, porque pues ni él dijo nada, pero bueno, ese, ese okay. es tema de otro episodio, sí. pero me surgió la, me acordé de una información que seguido me preguntan, que viene muy bien ejemplificada en uno de mis libros favoritos, que es La inoportuna muerte del presidente, de Alfredo Acle Tomasini, que me sigue en Twitter, por cierto, el, el autor. Sí. Sí, no, 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 Pero bueno, volviendo sí. al punto, ¿qué pasaría todo, todo, sí, no, pues mejor del... este, ¿qué pasaría si muriera el presidente de México? La Constitución tiene muy bien contemplado qué pasaría si, pa si falta el presidente, aun y cuando, desde que se hizo la Constitución, no se ha muerto ningún presidente. Pues la Constitución tiene 103 años, desde el sí, no. 17 No, a partir de este, de este tema surgen dos variantes. La primera y la fecha decisiva, May, es el primero de diciembre de este 2020. ¿Por qué? Porque la Constitución en el artículo 84 habla de dos supuestos cuando se muere el presidente. Si el presidente se muere antes de los primeros dos años de gobierno, es decir, antes, en este caso el presidente, antes del 30 de noviembre del 2020, Ajá. el Congreso se constituye, elige un presidente interino y ese presidente interino convoca elecciones para generar un presidente sustituto. Ok. okay? entonces ahí tenemos, tenemos dos tipos de presidentes. Ajá. ¿sí?
0: Este sus, es decir, y exactamente. ¿Y si no hubiera elecciones generales?
1: Tienen, o sea, si se hubiera muerto al mes de haber tomado protesta, el Congreso tiene siete meses para convocar elecciones, okay, nuevamente. Okay, okay, okay. Siempre y cuando pase en los primeros dos años. Ajá. Si el presidente muriera después del cumplido de los dos años, es decir, del, ter del primer día del tercer año hasta el último, o sea, el a partir del de primero de diciembre del 2020, Ajá. El Congreso entonces se nombra un presidente interino, presidente provisional, perdón, que convoca el Congreso y el Congreso actual decide el siguiente presidente. Ya no hay. O en... sea,
0: nos fregamos.
1: Exactamente, o sea, si se mueren los primeros dos años, el pueblo vuelve a votar. Ojo, nada más para que termine el periodo. No son otros seis sí, años, okay, es nomás okay. para que lo termine. Ajá. Y si se mueren los siguientes después del segundo año, es el Congreso el que lo elige entonces este libro que se los recomiendo ampliamente plantea la hipótesis de que el presidente se muere en la madrugada del 30 de noviembre al 1 de diciembre y todo lo que sucede alrededor entonces el Fairfax de hoy para cuando les pregunten es cómo ¿qué pasaría si muera el presidente? y es dependiendo la fecha en la que muera
0: y bien es así como terminamos con un episodio más eh, los invito a que sigan eh, si quieren saber más sobre este tema a arroba prevenir nutriendo que es mi pequeño proyecto
1: muy recomendado la neta porque Mayra se chivea al decirlo pero Mayra sí. en ese proyecto da tips muy útiles y a través de redes sociales de cómo cuidar tu alimentación y como su nombre lo indica es prevenir eh, problemas a futuro nutriendo mejor tu alimentación
0: y esperemos en enero poder dar consultas de nutrición para todos los que quieran, ya saben aquí, este pero uh -huh. bueno.
1: Yo voy a pierdan. ser, yo voy a ser su representante, entonces vayan agendando con
0: <risa> Pero bueno, compártanos también sus opiniones de este tema, qué tanto sabían realmente sobre el nuevo Etiquetado.
1: Lo aman, lo odian, o las dos cosas, que también se vale.
0: Y si ha causado algún cambio en los productos que consumen o qué tanto cambio creen que causa. Creo que
1: genere. Que yo hice una encuesta, se me olvidó comentarte la May, en mi Twitter que participaron como 100 personas, es así es en serio. Este, y la mayoría de la gente dijo que no iba a cambiar sus hábitos. Entonces pues vamos a ver qué nos que dice sí. sus qué, qué nos dice nuestro by the way.
0: Esperemos que sí. Pero bueno, déjenos sus comentarios en nuestras redes sociales @btw.podcast y en nuestras redes personales Arroba Prevenir Nutriendo Arroba Y
1: Arroba Fernando Ortiz G Y sobre todo, ya saben, mándenle este episodio Al gordito, a su gordito amigo <risa> Al que no come bien o al que no sabe De plano nada sobre el etiquetado Fulanito, Menganito y Perenganito el gordito Deben escucharnos Y transmitiendo, ahora sí, Mayra <risa> Por fin nuestra salida estelar <risa> Para que se emocionen nuestros <risa> by the way, o sea, A mí se me hace que se les va a poner la piel <risa> Pues transmitiendo desde el piso 21 De la Torre In, en Monterrey, Nuevo León le ponemos pausa a esta conversación y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana en otro episodio de By The Way, el podcast que tiene todo por contar.
0: Gracias. Gracias,
1: Mayra. Bye.
0: Bye. Adiós.